0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Příroda pozdvihla vidle a politici i vědci si na ně naběhli. I tak by se dal popsat souboj s koronavirem, na němž troskotají mnohá silácká prohlášení i se všemi tečkami. Epidemii také provázely takzvané dezinformace, které se často nakonec ukázaly realitou. A naopak, lecká oficiální ujištění a sliby se v zápětí jevily jako zcela liche. Jen připomeňme covid pasy, zaručenou účinnost vakcín i občany nižších kategorií. Matematik a datový analytik Tomáš Frst v předchozí části našeho rozhovoru dospěl k závěru, že na tyto akce přichází logická reakce, totální ztráta důvěry. A navíc podotko: Politici si nezaslouží nic jiného, ale trochu se obávám, že i vědci si koledují, aby je veřejnost poslala do háje. Ale pozor, to bude konec civilizace, protože tato civilizace stojí na porozumění přírodě, na technologiích a inovacích a my jsme za poslední dva roky udělali takový zásek do důvěry veřejnosti v přírodní vědy, že to nezůstane bez důsledku. Pan doktor Tomáš First, matematik, matematikním hostem. Jsem ráda, že jste tady.
1: Děkuju, dobrý den.
0: Jestli si dobře pamatuju, udělala jsem si u toho čárky. Newton zákon zmínil dvakrát a jméno i zákon na jednou. To znamená, že je to pravděpodobně zákon a vědec který vám přijde velmi důležitý. A přesto jsem už zaregistrovala diskuzi o tom, jestli je potřeba ty Newtonovy zákony učit na těch základních školách a ten OMUV zákon, jestli je potřeba učit, protože je to prostě moc vzorečků a, a ty děti zbytečně taháme ze zóny komfortu. Takže řekněte mi, jak dalece se právě na v tomto úpadku, budoucím úpadku a prohlubující se krizi může podepisovat školství?
1: No, to je podle mě strašlivý problém. Vdle mého názoru je stav českého školství ve skutečnosti ta největší národohospodářská katastrofa, kterou tady máme. To není koronavirus, to není lockdown, to není New Green Deal. Největší národohospodářská katastrofa je stav českého školství. Česká republika je plná... Chytrých, vzdělaných, technologicky gramotných, rozumných lidí který my všechny vezmem, nebo jejich děti všechny vezmem a posadíme je do systému školství, který nejlíp na světě umí odradit od jakékoliv touhy po jakémkoliv vzdělávání. Já jsem když si viděl graf, myslím, že je to od cia od té agentury SCIO, kde citovali nějaký průzkum, ve, kterých, ve kterým se ptali středoškoláků na velmi jednoduchou otázku, baví vás chodit do školy? A byl, byl to celosvětový průzkum. Jo? A pak tam byl ten bar graf, kdo byl takhle seřazen ty země podle procenta odpovědi ano. My jsme byli úplně poslední. My jsme byli úplně vlevo, dole, úplně poslední. U nás to procento bylo 20 něco, já si to pamatuju přesně. Ale byly země, kde 95% dětek na střední škole vám řekne, že je to baví tam chodit. E, v Singapur, typicky, a tady tyhle země, že jo? a Česká republika byla úplně poslední, byla za Nigerii, za Burkinou Faso, byla prostě úplně poslední, jako nejmenší zlomek populace na střední škole, kterou to baví. Jo? Je to, je to katastrofa. Já sám mám teďka dvě malé děti a strašlivě jsme řešili kam do, do, do školky a kam, kam do školy, že jo. A je to systémový problém na mnoha různých úrovních, který nemá podle mě jako jednoduchý řešení, ale jako rychlý pojmenování problému je, že vezmete kohortu děcek, který všechno zajímá, posadíte je do české školy a z nějakého důvodu za dva měsíce už nikdo nechce vědět nic. My odrazujeme lidi od zvídavosti, od kreativity, od vědění, od ptání se. Mám mnoho názorů na to, proč to děláme a jak to dělat jinak, ale je to prostě, je to složitý problém, ale je to katastrofa. Je to, je to problém číslo jedna České republiky.
0: No ostatně, vy jste se matematice začal věnovat až poté, co jste, já nevím, navštívil. Strýce v Americe žil tam rok a najednou, až jeho působením a prostřednictvím tamního školství, jste začal jak si, projevovat zájem o matematiku a začal jste k ní inklinovat. Jinak no. do té doby ne? No, pře
1: Přesně tak. No. Já jsem v Americe chodil na standardní státní střední školu. To jsou takové ty školy, kterými se tady u nás povinně pohrdá, a říká se, jak je to mizerný a kde si co si, že jo. Ta standardní někde na západě, na hranicích mezi státem Washington a Idaho, taková ta nejčervenější Amerika, jo, kde lišky dávají dobrou noc. E, úplně jako běžná střední škola v běžným malinkým americkým západním městečku. E, Tady běžná jako střední škola státní americká byla mnohem lepší než to takzvané prestižní gymnázium, kam jsem chodil jako v Čechách. To mě docela překvapilo tehdy. Jo. Já jsem tam odjížděl s názorem, takovým tím povýšeným českým názorem, že americké školství nestojí za nic a že ty jejich střední školy, že to bude hrozný. Vůbec ne, ti učitele byli mnohem lepší než, než učitele, který jsem měl tady. Jo. Takže Ale přesně, možná jste měl
0: tak, také štěstí, protože zase někdy, když se bavíte štěstí, s průměrným Američanem, <laughs> tak to není úplně jako ohňostroj
1: to přesně tak, že cokoliv může mít nějakou distribuci, tak v Americe má jako obrovskou distribuci a kvalita škol má v Americe obrovskou distribuci. Nejlepší školy na světě najdete v Americe a nejhorší školy na světě najdete taky v Americe. Jo? Když se třeba podíváte do toho žebříčku uh, University Rankings, tak 20 nejlepších, 20 nejlepších univerzit na světě, tak já to nemám v hlavě úplně přesně, ale jako 15, minimálně 15 z nich budou americký. Uh, žádná z nich není v Evropské unii uh, univerzita. Je tam, je tam Cambridge Oxford, Británie, to už není v Evropské unii a je tam ETH v Surichu, a to nikdy ani nebylo v Evropské unii. To je trochu varující, jo, že Evropská unie nemá. Ani jednu univerzitu v první dvacítce. No ale zpět k těm školám a k klimatice. Přesně jak říkáte, mě k matematice vlastně dovedl můj strýc, který žije v Americe a který já jsem chodil do školy, která mě nevadila, to bylo fajn, ta americká střední škola. A on mě tak opatrně vždycky, když jsme seděli doma a o něčem si povídali, tak mě tak opatrně strkal zajímavýma zajímavýma otázkami, jako co si myslím, jak vyjde tady tohle, nebo když se s těmahle číslama udělá to, jak to dopadne. A je pravda, že ta česká škola mě k matematice nijak zvlášť nemotivovala. Vlastně kromě základky, kde jsem měl asi dobrýho učitele matematiky, na toho rád vzpomínám, na střední škole se moc nespomínám na, 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 na učitele matematiky. No.
0: A myslíte si, že ten klíčový problém hmm. pro budoucí kreativitu dětí se odehrává na základním školství, středním nebo vysokém. Ani jedna jedno z těchto tří stupňů nenabízí nic, co by stálo za řeč?
1: To asi nejde takhle paušálně, že jo? Jako určitě, jak na základkách, tak na, na středních, tak na vysokých je spousta lidí, kteří se strašně snaží. Určitě, ale my se bavíme e... jako
0: o školství jako takové, že jo. problémem je to školství samo. Pro času samozřejmě
1: hmm. ty základky důležité, že jo? Protože hmm. když ty děcka jako odradíte už na základce od vzdělávání, tak už to jako nespravíte potom. Takže určitě kořen toho problému je jako na základkách. Zase jiné problémy jsou na středních a ještě jiný na vysokých. Všude jsou v tom systému lidi, kteří. Dělají, co můžou, jako nasazují všechno do, 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 jako do vzdělávání dětí, ale všichni to dělají tak nějak proti systému. Jo? Já vždycky, z, jako ze srandy říkám, že v českých zemích lze být vzdělán jenom navzdory systému, nikoliv hmm. uvnitř toho systému. Jo? A ti dobří učitelé taky. Když mluvíte s těma dobrýma zapálenýma učitelama, tak oni vám vyprávějí prostě, jak jim ten systém háže klacky pod nohy. Jo? Ale to říkal e...
0: už Mark Twain. E, Dosáhl jsem slušného vzdělání no. na vzdory ano. Škole. Ano. 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 ano, To
1: je pravda. No. Ale teda v těch českých zemích je to fakt vyhroceno stylem, který skutečně snad nemá paralelu, já nevím, já samozřejmě nemám úplně přehled po školských systémech celé Evropy, ale to, co občas vidíte u nás, je úplně neuvěřitelný.
0: Vy jste učitelem matematiky? Já Má
1: jsem učitel, ano. Uh...
0: Jaké studenty dostáváte vy? Dostáváte na té matematice studenty, řekněme, zdecimované systémem, studenty spíše zvídavé, studenty už naklepané tím, co si mají myslet a tak jako předpřipravené?
1: Já si můžu olíznout všech deset, protože učím na relativně dobré univerzitě a učím matiku a fyziku, že Učím lidi, kteří jdou studovat matiku a fyziku. Takže mám jo, Mám něk několik kol před výběru. Vůbec kdo v českých zemích jde na univerzitu studovat matematiku a fyziku? Jsou většinou lidi, kteří to mají nějak rozmyšlený sami v té hlavě. A, a buď to třeba měli, jako často se mi stává, že, že chodí lidi ze středních škol, kde se ví, že ještě poslední dobrý matematik, že jo, <laughs> jako ti přicházejí. Takže to jsou lidi, kteří to mají v hlavě srovnaný, většinou jsou jako zodpovědní, samostatní, baví je to, zajímá je to. Ale samozřejmě jako bojuju trochu s tím, že co je asi nejpatrnější. To můžete otestovat tak, že vezmete američana a pozvete ho, aby učil chvilku na České vysoké škole. On jako přijede, začne, začne učit a za 14 dnů za vama přijde a řekne prostě tě, vy, vypadám nějak divně, nebo co, co je na mě zvláštního? Oni se mnou vůbec nemluví. První zkušenost normálního pedagoga, jako z normální země na, na České škole je, že ti studenti nijak neinteragují. Oni tam prostě sedí jako hořký houby a nic neříkají. Jako já mám, vždycky, když dostanu prváky, že jo, tak mě trvá několik měsíců, než je nějak jako rozpohybuju a než je zvyknu na to, že já chci vědět, co oni si myslí a chci, aby se mnou mluvili a chci, aby se mnou nějak interagovali. Občas to musím udělat tak, a to poslední dobou jako čím dál tím častěji, že ukážu nějaký kousek matiky, něco vysvětlím. Zeptám se, rozumíte tomu? Ticho, že jo. Zeptám se, má někdo k tomu nějaký dotazy? Ticho. Tak říkám, tak já si stoupnu sem a dokud se někdo na něco nezeptá, tak já neřeknu nic dalšího. A tak jako chvilku ticho, že jo, a po minutě se někdo zeptá, co jsem mm -hmm. dělal o víkendu, že jo. <laughs> Kdyby
0: se ta tužela Krajita. No, no, no.
1: Ale to je skutečně jako hlavní zkušenost z českých zemí je, že oni mají strašně jsou naučení z těch základních a středních škol na příšerně pasivní přístup. Já prostě přijdu, sem si sednu a teď někdo přijde před tu tabuli a tam plácá nějaký nesmysly. Já si to v obkreslím do sešitu a pak jdu domů. A mám rozdělenou hlavu na dvě půlky, že jo. V jedné půlce je reálný život, skutečnost, a v druhé půlce je ta škola. A to je úplně irrelevantní, co se děje ve škole. Jenže ono tak bohužel často je. Jo. Oni prostě to jsou lidi, kteří v 21. století přijdou do, do, do školy a tam nějaký obstarožní pedagog jim z nějakého umaštěného skripta z roku 60 jako čte seznam, jak se který zvíře jmenuje latinsky. <laughs> To fakt nejde takhle dělat, jo. A oni, a ti studenti nejsou blbí, že jo. Oni to pochopí, že je to celý k ničemu a jsou zvyklí, že to, jsou prostě zvyklí to ignorovat. A pak je strašně těžký, když náhodou potom přijdou do nějaké vzdělávací soustavy nebo na nějaký předmět, který náhodou jako není k ničemu, jo, tak to často nepoznají. Strašně těžký je jako jim říct, pro prostě nás, a teď, teď ale se fakt soustředit, protože tohle není ta standardní blbost, kterou normálně slyšíte ve škole. Tohle je prostě zajímavý, jo? Je to frustrující někdy, no.
0: Toto by asi skutečně chtělo z gruntu. Na druhou stranu, když mluvím z profesory z ČVUT a, a, nebo z různých programů medicíny a podobně, tak jsou obvykle nadšení ze svých studentů, tvrdí, že to tam kvasí právě na těch technických přírodovědných oborech a, a mnozí, a já jsem slyšela, mm, tak to si povzdechnout i vás, si pochvalují to, že u nás na školách to ještě jde. Aha. Že u nás na školách ještě je, řekněme, jakési svobodné prostředí a že tady ještě platí určité akademické svobody a pluralitní prostředí. A slyšela jsem i vás říkat, že na vysoké v Americe, na, na, na těch školách, už jste pozoroval úplně jinou atmosféru a měl jste z toho nahnáno.
1: Uh, jo, uh, ano, především jako chci říct, že já si, já si rozhodně na svoje studenty neztěžuju. Jako, studenti jsou to nejlepší, co na té vysoké škole jako máme, samozřejmě, jo, to určitě ano. Uh, takže ty studenti na těch technických a přírodních vědách jsou, jako mladí lidi jsou furt skvělí, jo, to oni, oni jsou jako dobří, to je, tohle je v pohodě. Ale přesně jak říkáte, ano, akademické svobody. Akademické svobody jsou garantovány zákonem o vysokých školách a je dobrý o nich vědět a skutečně si jich vážit a skutečně je využívat. K akademickým svobodám patří, dle mého názoru, že skutečně nemůže přijít nějaký úřada a říct mi, hele, Tohodle člověka nesmíš pozvat na přednášku, protože on má nějaký názor, který se nám nelíbí. Že jo? Nemůže přijít u úřada a říct mi, v, v tomhle předmětu nesmíš mluvit o téhle části, protože to se teďka nehodí říkat. Jo, tohle jsou akademické svobody. V Americe e, se to
0: už děje. Tady, tady. V
1: Americe se to děje s tylem jako ze spodu. Jo? Tam většinou jsou schopni ty, ty politické studentské organizace vytvořit takový tlak, že ti lidi si tam buď to vůbec jako netroufnou přijít, nebo si netroufnou říkat to, co by říkat. Alebo si to trůznout a musí, a musí zasahovat
0: univerzity. těžko oděnci. Ano, uh,
1: uh. ale to se děje velmi málo, kdy je teda pravda, že prostředí amerických univerzit je je mimořádně jednobarevné. Já za celou tu dobu, když jsem, že já jsem byl rok na Northwestern University, což je jedna z nejlepších škol jako na světě, že jo, v Chicago. A za celou tu dobu jsem v zásadě na té akademické půdě nepotkal jiný lidi než, neže demokraty, jasně, že byli všichni demokrati, jako ti modří demokrati, mm -hmm. jo. Oni byli ale progresivisti, takový ti jako kovaní demokrati, mm. jo. Nepotkal jsem ani jednoho člověka, který by byl Levicový republikán. Levicový liberálové. Levicový liberálové, jasně, no. No. Nepotkal jsem ani jednoho republikána s výjimkou, s výjimkou matky jedné mé spolužačky, která asi po druhém pivu tak jako stišila hlas, opatrně se rozhlídla, jako jestli někdo neposlouchá a pak no. řekla, že volila republikán. To musel,
0: toto pivo musel být Guinness, to musela být síla. Když...
1: To se u nás ještě neděje. U nás skutečně zatím... Já to teda tak trošku testuju na akademickém prostředí českém, co všechno si člověk může dovolit říct a zatím se mi nikdy nestalo, že bych... Ne, že bych ne, ne, neobdržel nějaké náznaky, to rozhodně ano, ale ještě se prostě nestalo, že by nějaký orgán univerzity, ať už prostě vedoucí katedry, děkan pro děkan, rektor pro rektor, že by vložně zakročil proti nějaké akci nebo přednášce nebo něčemu, co říkáme, či děláme. Přesto se někdy
0: vyjádřil, že přituhuje.
1: Při... přituhuje. I u nás. Přituhuje i u nás. Ano, přituhuje hmm. i u nás. To je vidět, že je to vidět v tom mediálním prostoru, že lidi, kteří jsou normálně vědecky činí a jsou to standardní akademičtí pracovníci, tak se vemte třeba profesora Turánka, profesora Berana, že to jsou profesoři přírodních věd, takový prostě akademicky činí. a Je zajímavý, že když oni něco řeknou, takže třeba veřejnoprávní média tohle neberou vůbec, jako ve veřejnoprávních médiích se tihle lidi prostě neobjevují. Je zajímavý, že ministerstvo zdravotnictví je schopno na svých webových stránkách uvádět, že tihle lidi jsou dezinformátoři. To, takže přituhuje, jo? v tomhle smyslu samozřejmě přituhuje. Jsem zvědav, kdy to dojde i na akademickou půdu v tom smyslu, že se začne nějak, ta, že se prostě začnou uřezávat akademické svobody. Bude to tuhej boj, protože, jak říkám, akademické svobody jsou definované v zákoně o vysokých školách. To znamená, pakliže bude-li je chtít někdo odjímat či porušovat, porušuje zákon. <laughs>
0: My jsme si za covidu zvykli hmm. i ale ústavu. Ale za covidu jsme si zvykli porušovat už ústavu. ústavu, takže hmm. no, no. Když jste hovořil o tom o školství, tak jste vyjmenoval několik věcí v rychlém sledu a řekl jste, naším největším problémem není ani covid, ani ekonomika, ani green deal, ale školství. Hmm. A mě zaujal ten green deal, protože jsem se chtěla zeptat vlastně, jak jsou na tom témata, kterými se ohánějí právě ideologové, to už je vlastně uh, poměrně uh, specifická skupina, uh, kteří vlastně jako tvrdí, že mají všechny argumenty skvěle opřeno, opřeny o vědu. Hmm. A přitom, pokud vím, neexistují dopadové studie Green Dealu na jednotlivé země Evropy, neexistují, ale ani na celou Evropu jako blok, alespoň zatím, když jsem se o tom s někým bavila, s lidmi, kteří se tomu věnují, ať už přírodověci nebo ekonomové, tak všichni říkali, že takovýto materiál vlastně nikdy v ruce neměli.
1: Green Deal je politika. Green Deal není věda. Jo? Takže Green Deal je politika. Ale tváří se. A myslím, že ne. Myslím, že Green Deal se tváří poctivě jako politika. Jo? Ale ten vědecký problém, který je pod tím, je samozřejmě problém modelování klimatu. A ten problém je až do úsměvné míry podobnej koronaviru. Za, za koronaviru se taky všichni tvářili, jak mají ty super duper modely a jak všemu rozumí a jak všechno jsou schopni predikovat. A naštěstí ta příroda nám tu zpětnou vazbu dala v horizontu roku. A za rok je vidět, že všechny ty naše matematické modely byly víceméně na odhození do koše. E, ono to globální oteplování, nebo teď už se to musí říkat jinak, teď se musíme říkat globální změna klimatu, jo, je nebezpečně podobný problém v tom smyslu, že naše predikce změny klimatu stojí na matematických modelech. Stojí na matematických modelech systému, který je nesmírně komplikovaný. E, globální klima je samozřejmě tvrdý fyzikální systém v tom, v tom smyslu, že e, ty klíčové rovnice, který ho ženou, ty známe dobře, to je F rovná Ráda, říkám po třetí <laughs> Newtův zákon, Aha. jsou to zákony termodynamiky, jsou to zákony, které poměrně dobře známe. E, nicméně e, jak si proudění tekutin e, nestlačitelných i slačitelných, ať už mluvíte o oceánech nebo atmosféře, proudění tekutin je největší a nejslavnější otevřený problém aplikované matematiky, který rozhodně není vyřešený. A navíc e, klima e, je samozřejmě do velké míry determinováno rostlinami, a to už jsou zase lidi jako jako vy a já, že jo? Já bych tak řekl, to už je živá příroda a tam už jsme zase na hranicích toho, co s tím matematickým modelováním umíme. Takže docela jako rád, trošku škodolibě říkám, podívejte se na tu hrůzu matematického modelování v koronaviru. V zásadě všechno bylo špatně, co se týče matematických modelů. A teď tady máme obrovskou věc. My se chystáme víceméně... Nechci si to slovo zničit, chystáme se totálně přestrukturalizovat jako průmysl a ekonomiku Evropy na základě predikcí nějakého matematického modelu. Já bych byl mnohem opatrnější, teda. Já bych Vy... byl rozhodně mnohem
0: opatrnější. Vy se bojíte sám vlastní vědy.
1: No, já to nedělám, ty klimatické <laughs> modely, teda. Nerozumím tomu. Jako, skutečně tomu nerozumím, ačkoliv v zásadě přesně to, co jsem studoval, je mechanika ty kutin, jo? To je, to, to, jako Tohle by měla být moje doména. Nerozumím tomu. Obávám se, že těch lidí, kteří skutečně rozumí těm matematickým modelům, je strašně málo. A obávám se, že se nám stane to, co se nám stává pravidelně v každé jiné disciplíně, že hrozně přeceníme důvěru těch expertů v jejich vlastní predikce. To se nám stává téměř vždycky, jako experti mývají přehnanou důvěru ve své vlastní predikce. Existuje krásná studie, která ukazuje, že když expert říká, že něco je vyloučené, tak k tomu asi v 30% případů dojde a že když experti tvrdí, že něco je nutné, tak k tomu asi v 30% 30 případů nedojde. Takže tady je nějaký konsenzus možná do nějaké míry, na na predikci vytvořené nějakým matematickým modelem. Já bych věnoval mnohem více úsilí jako zkoumání toho matematického modelu, jeho předpokladů a zase vytvořili jsme toxickou debatu jako kolem toho koronaviru. Vytvořili jsme toxickou debatu, kde jakékoliv zapochybování o jakémkoliv předpokladu v těch matematických modelech vede k tomu, že jste okamžitě vyloučená z veřejné debaty. To podle mě není správně. Jako, samozřejmě nemá smysl říkat, že se neotepluje, protože ty data o oteplování jsou poměrně jasný, ale má smysl říkat, že ta vazba mezi globální teplotou a mezi koncentrací oxidu uhličitého je předmětem zkoumání. To, jako, to, to ne, ne, nemůžete říct, že to je prostě uzavřený a je to jasný a každý, kdo řekne, že je tam jakákoliv nejistota, tak je šiřitel fake news. To nejde. Toto je legitimní vědecká debata, no, která se nevede, protože lidi kteří mají mozek v hlavě, jdou od toho dál. Každý, kdo si nechce zadělat na jako vážný potíže, tak si myslí svoje a je potichu. A to je ale fakt špatně.
0: Navíc, když chceme ty matematické modely, když to řeknu velmi laicky, krmit daty, tak bychom asi neměli zapomínat, že tuším tak před deseti lety bylo odhaleno poměrně drsné falšování dat různých ekologů, aby výsledky třeba ohledně e, změn klimatu, globálního oteplování, co nejlépe zapadali do toho žádaného a společensky ideologicky poptávaného modelu.
1: Hmm, to asi mluvíte o té manově hokejce, že jo? To nebyly no. ekologové, to, byly, to, 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 to jsou klimatologové, že jo? Mm -hmm. A tam e, f, já myslím, že ano, že panuje zhoda dneska na tom, že to, co tehdy dělali je scientific misconduct. E, nebylo to úplně falšování dát, pokud tomu rozumím. E, byl to vý z mnoha různých jako verzí minulosti, kterou máme. Samozřejmě čím dál do minulosti jdete, tím jsou méně jisté ty, ty, ty data, které máte. Že jo? Jako jaká byla teplota v průměrná v České republice 8000 let před naším letopočtem? Kdo ví, jak to chcete zjistit? Že jo? Těch metod, jako je to složitý, je jich, je jich mnoho, je to zajímavý, ale samozřejmě ta nejistota roste. A když si z těch nejistých minulých dat vyberete to, co se vám hodí, a pak slepíte různé měření z růz Různých technik a vyjde vám ta slavná jako hokejka, tak no musí se s tím opatrně. Bylo by potřeba jako přiznat, jaký ty nejistoty jsou. A kdybyste kolem toho slavného hokejkového grafu jako nakreslila poctivou nejistotu, kterou, kterou jako máme, tak ta hokejka v ty nejistotě dost jako zmizí. No. Takže když nakreslíte jenom hokejku a ne tu nejistotu a ještě šikovně vyberete z té minulosti spíš jako ty dolní data a z té současnosti ty horní data, že jo, tak už to vypadá jako strašně dramaticky. No. Takže dneska si myslím, že panuje zhora na tom, že Manův slavný graf je za hranicí vědecké etiky. No.
0: Ovšem, pak je tady věda, řekněme, zneužita, co se týká Green Dealu, ideologii. A pokud z toho někdo nevycouvá, a pokud na tom někteří vědci pracují, a pokud to nakonec vlastně signují, tak se nemůžeme divit, že opět, až se ukáže, že ty grafy nebyly zcela přesné, a nepočítali s nejistotou, a nepočítali s proměnou a s proměnými, tak se pak opravdu nemůže věda divit, že může dojít k dalšímu velmi značnému úpadku v její prognozi. No Tohle už
1: ale bude pozdě, protože ty klimatické efekty samozřejmě, že ten koronavirus, tady v příroda lomit pámbu je milosrdná v tom, že nám zpětnou budala za rok. Za rok bylo jasný, že ty naše matematické modely jsou špatně. Že? Ty klimatické modely jsou bohužel bych na stolet, let, že? Tak takže my se za sto let jako možná dozvíme, co na tom bylo dobře a co na tom bylo špatně, a to už bude pozdě.
0: No těším se ne. jako malá. <laughs>
1: <laughs> jako možná mají pravdu, jo? Možná mají pravdu, ale to možná by bylo dobré skutečně poctivě zkoumat, poctivě kvantifikovat nejistotu a, a zase, ten, je tam řetěz mnoha neznámých, který na sebe navazují. Jedna věc jsou klimatické modely, druhá věc jsou data, kterými ty klimatické modely krmíme, třetí věc jsou nějaké predikce toho, co se stane, čtvrtá věc je nějaký odhad efektu opatření, který chceme dělat. Že jo? Tam je podle mě jako zakopanej pes dneska, jo? že to vypadá, že ty, my často si vytkneme nějaký cíl a potom zvolíme prostředky, které vedou k jeho opaku. Jo? Tak jestli je náš cíl Snížit závislost na fosilních palivech, protože nám vadí emise CO2, tak určitě cesta není vypnout jaderné elektrárny, například. Jo? To, 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 to jsou skutečně prostředky, které vedou k opaku. No a v Německu, jak vidíte, výsledek už se dostavil. Že jo? Jednak jim teda skočila cena energie a jednak jim samozřejmě stouply emise CO2, protože <laughs> samozřejmě, když vypnete jaderné zdroje, tak je musíte nahradit těma fosilníma. Jo? A oni Takže... vypli jaderné ještě
0: dřív než ty fosilní. No, no, a jasný, samozřejmě, no. když jim stoupne cena energie, ona stoupá i nám. že, jo? Nemůžeme... Nemůžeme bohužel dělat takové, no tak se podívejte, tady to no, máte. A to se,
1: hmm. jako může se stát, já občas z Legrace říkám, že v řešení celé koronavirové krize bude to, že to bude překryto mnohem větším problémem, že se hmm. o tom prostě přestane mluvit, protože to bude překryto mnohem větším problémem a jeden z kandidátů na ten mnohem větší problém je cena energii. To skutečně je kolosální problém, protože na cenu energii je navázáno všechno, všechny ostatní ceny a pokud ceny energii skočí na násobky, tak ceny všeho ostatního taky skočí na násobky a to už ta, jako to ta společnost prostě neunese. A gorné společnost zde, zdecimovaná jak si dvěma rokama lockdownu. Že?
0: Řekněte mi, když se uh, díváte na vaše matematické modely, uh, tak... Uh, Říkají vám, jak ta křižovatka, na kterou se blížíme, vypadá. Říká to i matematika? Říkají to tyto vaše modely? A nebo to prostě říká váš zdravý úsudek, rozum, pozorování
1: světa. Ne, jako já jsem velmi opatrný před aplikací matematických modelů v živé přírodě, jak jsem hmm. říkal. To vůbec není doména matematiky. Prostě matematika je jazyk přírody, ale jaksi to je neživé přírody. Jo. Takže určitě žádné matematické modely jako neříkají, co se stane ze společnosti. To je notoricky nepredikovatelný. A hlavně je to v našich rukou. Že jo. Jako my máme svobodu vůli, kterou můžeme tak či onak prezentovat, nejen ve volbách, ale i různě na náměstích a tak. A jako budoucnost rozhodně není determinovaná, že A rozhodně ne matematickým modelem, takže tam já s matematikou vůbec jako nemířím. Tam, tam mnohem lepším rádcem je historie. Mnohem lepším rádcem je podle mě trochu porozumění nebo snaha o porozumění historii. Z toho plyne mnohem víc než z matematiky, co se týče učování budoucnosti nebo predikce budoucnosti civilizace.
0: Když jsem si kdysi povídala s nějakým mikrobiologem, tak jsme se bavili o tom, že když on má na sklíčku mikroskopu nějakou bakterii nebo vir, která je prostě smrtící, ať už je to nějaká ebola nebo něco podobného, tak ale on nevidí, Hrůzu on vidí, fantastický organismus. Má matematik taky nějaký takový pohled, kterému by ostatní třeba úplně nerozuměli? Ta dokonalost matematického světa aplikovaná třeba?
1: Jo, tak jasně, matematici obecně nacházejí jaksi estetické rozměry v, v teoriích, jakože si jim strašně líbí, že tahle věc a tahle věc je úplně stejně podobná jako tahle věc a tahle věc. Jo. Tam To je to, je to co, proč normální lidi často matematiky považují za šílence. Takže ano, můžete hledat eleganci v matematických strukturách. To spousta lidí dělá, propadají tomu hodně lidí, kteří mají blízko třeba ke kvantové fyzice, ke kvantové teorii pole. Ten matematický aparát, který tady tomu přísluší, je hodně abstraktní a můžete v něm nalézat jaksi estetické uspokojení, je to fakt krásný, je to fascinující. Fascinující na tom je, že čím blíž, čím hlouběji do nitra hmoty jdete, tím míň selský rozum k tomu má co říct, ale paradoxně tím víc ten super abstraktní matematický aparát funguje. Prostě v tom smyslu, že vůbec nejste schopna predikovat selským rozumem, jak ten experiment dopadne, ale vedle na papíře se něco spočítáte, spočítáte si to v nějakých abstraktních nekonečně dimenzionálních prostorech, ono něco vyjde a pak jde to do laboratoře, změříte to a ono jo přesně. Jo? Takže v tomhle samozřejmě lze nalézat jako krásu a eleganci a jako být fascinován. To já jsem stále fascinován. Já tvrdím, že asi nejzajímavější filozofický problém 20. století je, proč je ta matematika tak dobrá k popisu reálného světa. To je skločně neuvěřitelný. Takže tohle je jedna oblast, kde můžete nalézat jako krásu, estetično a nějaký uspokojení filozofický. No a druhá oblast jsou ty data. Že jo? Já, se, já, já se rád dívám na data jako, to je detektivka. Já to čtu jako detektivku. Místo toho, abych večer četl detektivky, tak si otevřu datovou sadu a teď v té datové sadě je zakouzlený nějaký příběh. A je nesmírně zajímavý ten příběh z té datové sady vytáhnout. Tak pro, proto mě baví data science. To je, jako já se spíš bavím tímhle. Že jo? Já nedělám moc jako teorie a matematických struktur, ale více bavím tím, že se dívám do reálných datových sad a snažím se v nich najít ty detektivky. Jo?
0: Já vím, že všichni prognostici, ať už ti, kteří se věnují kolapsům civilizací, nebo ti, kteří, kteří se věnují matematice přírodním vědám, tak se samozřejmě mě velmi neradě baví o čase. Ale přeci jen si to neodpustím. A přestože už jsme se o tom částečně bavili, tak myslíte si, že ta degenerace lidstva, tak jak jste ji nastínil, která by vzešla z toho? z té nedůvěry vlastně ve všechno, na čem jsme teď stavěli. Ono totiž jako to není jenom nedůvěra ve vědecké výsledky, ale je to pak vlastně nedůvěra, přidává se k tomu nedůvěra v dosavadní hodnoty. Jak dlouho vy odhadujete, že by mohl ten sešup trvat? Všichni říkají, že je to skokové tady.
1: Jasně, tak ono potom ano, ty ty klíčové momenty se potom odehrajou skokově. Nevím samozřejmě, ale když se podíváte na ty středoevropský dějiny, tak od nějakého času, který, já nevím, podle mě, co se dělo v roce tisíc, asi nemá moc velký dopady na to, jak to tady vypadá teď, ale nějak od začátku nějaké pořádné průmyslové civilizace, když se podíváte, jak ta střední Evropa fungovala, tak v zásadě každá generace má nějaký svůj takový zlomovej moment. Že jo. 20. století v našich zemích mělo napřed tu první válku jako velmi zlomový moment. Že jo. Potom to, to meziválečné Československo, to jsou hvězdné hodiny že jo, našeho, jako naší historie. Bylo, Československo bylo jeden z nejrozvinutějších a jeden z nejbohatších států na světě. Jo. Jsme měli skutečně obrovskou průmyslovou základnu zděděnou z toho Rakouska-Uherska, spoustu technologicky strašně chytrých lidí, vzdělaných. Šikovných, bohatých. I ta interakce mezi, mezi, mezi českým obyvatelstvem, německým obyvatelstvem s velkou židovskou jako částí, to bylo vlastně zajímavé. Pak přišla ta katastrofa té druhé války, že jo? Potom přišla vlastně jedna generace, když to počítáte na 20 letky, třeba takový rozšířený generace, trochu tak jedna generace toho tuhého komunismu, že Opak Pak byla zase 68. a druhá generace už toho, toho jiného komunismu, že jo? Pak byl zase nějaký zvrat, takže z tohohle pohledu už jsme vlastně overdue, už to mělo běhat, <laughs> už, už jsme 30 let od poslední revoluce a, a vlastně 30 let klidu v českých zemích nebylo asi nikdy.
0: <laughs> Zajména pak ne víceméně 70, protože.
1: No, no, ano, když to ano, když to počítáte takhle, tak. Takže v zásadě je fascinující, že od konce druhé války je v Evropě víceméně klid. Mínus tedy balkánské války. Ty balkánské války si myslím, že měl být obrovský budíček pro Evropu. V tom smyslu, že přímo uprostřed Evropy nám bylo jak si dokázáno příkladem, že Evropa není schopná zvládnout žádnou bezpečnostní krizi sama. Balkánské války nakonec zase za nás řešily Spojený státy. Že jo? Takže to si myslím, že měl být velký budíček, nestalo se tak. Ale tak obecně přituhuje na všech frontách, že jo? Přituhuje jak na té frontě, jak na té skryté občanské válce, která. která jaksi doutná v těch jednotlivých zemích, tak samozřejmě přituhuje na té, na té mezinárodní úrovni, kdy bezpečnost Evropy od války byla garantována Severoatlantickou aliancí, tak dneska nejsilnější armáda Severoatlantické aliance Amerika má tolik svých problémů, že si míň a míň lidí umí představit, že by jako řešila případné požáry u nás. Druhá nejsilnější armáda Severoatlantické aliance Turecko už je skoro nepřítel, jak se tak na to dívám. Třetí nejsilnější armáda bude Británie, ne, ta teďka zrovna vystoupila, takže rozumíte, to, jo? tak tro, trošku přituhuje na všech frontách, a buďme rádi za každý další rok klidu, který máme, ale jako pracujme na tom, aby, aby byl. A trošku se obávám, že spousta, zase, jak už jsem říkal před chvíli, jo, my jsme mistři světa v tom vytknout si cíl a potom zvolit prostředky, které vedou k jeho opaku. Jo. Tak tady se taky obávám trošku, že, že na to jdeme tímhle způsobem. No. Takže já samozřejmě doufám, že ten klid vydrží co nejdíl. Ale pohledem do historie si nejsem tak jistý a pohledem do současnosti si taky nejsem tak jistý.
0: Tak musím říct, že jak jste to tak výjmenovala, vše položil vedle sebe, tak tento model ani tuhle rovnici bych vlastně ani nechtěla vidět, protože tolik no. X se možná pohromadě neviděla skutečně nikdy. Ano, ano. Když jsem vás tady zvala, tak vy jste říkala, o čem se budem bavit a já jsem vám říkala, o čem se chci bavit a vy jste říkal, no tak já přijedu, ale víte co, opakuju to už léta a stejně se nic neděje. Ale přesto vám to jako za to pořád stojí. To znamená, je, v tom, je pod tímto y jakási naděje, a, anebo prostě je to snaha matematika, aby alespoň něco udělal na, na tom vlastně celospolečenském poli.
1: To je vlastně hrozně dobrá otázka, kterou si kladu jak sám, tak moji blízcí. Mě furt ptají, proč furt někde žvaním místo toho, abych někam zalezl a měl klid. Asi to vnímám tak, že jednak jsem vlastně duchem i tělem učitel a, a to tak nějak patří k moji profesi, že někde stojím až vaním. Že jo? A navíc vždycky, když jsem to neudělal, když jsem si zalezl někam do koutku a četl a říkal jsem si, tak si to veře hoši sami, co já s tím. Tak mě vlastně víc trápilo, mě, mě v životě víc trápí věci, které jsem neudělal a neřekl, než věci, které jsem udělal a řekl. Takže já to vlastně dělám tak proklit svého svědomí. No, že, <laughs> že když si myslím, že by něco zaznít mělo a nikdo jiný to neříká, no tak to řeknu já, protože by mě Víc mrzelo, že jsem to neřekl, než že jsem to řekl.
0: Pane Tomáši Frste, já vám moc děkuji za to, že jste přijel a děkuji vám za to, že jste nám ukázal, že matematika, fyzika a exaktní vědy by možná měly být mnohem víc přítomny v našem myšlení a posuzování věcí kolem nás. Díky moc.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
0: Milí posluchači, tímto dílem jsme završili naše povídání s matematikem Tomášem Frstem. Všechny čtyři díly najdete na našem webu, Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás, prosím, především na webu. Tam je větší pravděpodobnost, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady a můžeme točit další a další pořady. Rada starších, proč Martiny Kociánové a samozřejmě především ku předu do minulosti. Z Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.